0: Die Inflationsrate steigt und steigt und steigt. Und Immer mehr Talkshows wird darüber gesprochen und auch immer mehr Reportagen und Dokumentationen dazu gedreht. Ich habe jetzt eine vom ZDF gesehen. Leute, da stellen sich einem die Haare zu Berg. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video nochmal über das Thema Inflation, ist ja das Thema der Stunde. Und äh, schauen uns eine ZDF-Reportage an, wie gesagt, äh, die es wirklich wert ist, kritisch diskutiert zu werden. Bevor wir aber dazu kommen, erlaubt mir noch ein Hinweis in eigener Sache. Bald kommt mein neues Buch raus. Der neue Wirtschaftskrieg ist der Titel den Link dazu findet ihr jetzt schon unten in der Videobeschreibung, könnt ihr vorbestellen. Worum geht's? Nun, ein kleines Erklärbeerbuch zum Wirtschaftskrieg zwischen Russland und dem Westen. Wie funktionieren die ganzen Sanktionen gegen Banken, gegen Oligarchen, gegen Zentralbanken, gegen Gaspipelines? Wie sehr haben sie Russland und Putin geschadet? Was haben sie der Ukraine gebracht? Wie sehr haben sie uns vielleicht geschadet? Wo hapert es an der Umsetzung der Sanktionen? Kleiner Spoiler, also die deutschen Oligarchensanktionen zum Beispiel. Das ist Hanebüchen, weil Deutschland auch 2022 immer noch ein Geldwäscheparadies paradies ist. Ähm, nur ein Fakt vielleicht. In Deutschland wurde ein sogenanntes Sanktionsdurchsetzungsgesetz beschlossen, was verlangt, dass alle Oligarchen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen und sanktioniert sind, ihre Vermögenswerte melden, ja, damit die dann eingefroren werden. Das wurde äh, eingeführt im Juni und bis heute gibt es nicht eine Meldung. Nicht ein einziger Oligarch hat sein Vermögen gemeldet und naja, wenn man nicht weiß, was die Oligarchen besitzen, dann kann man es auch schwer nur beschlagnahmen, einfrieren, festsetzen, was auch immer. All das ist in dem Buch beschrieben. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Der neue Wirtschaftskrieg, hier seht ihr nochmal das Cover. Der große lange Tisch, an dem Putin und Olaf Scholz Sitzen. So viel zu dem Buch und dem Thema Sanktionen und Wirtschaftskrieg. Beides hat natürlich auch mit der Inflationsrate zu tun, um die wir uns jetzt aber kümmern. So, Theo Koll vom ZDF moderiert und wir gehen rein. Bevor wir zu möglichen Lösungsansätzen kommen und der Frage, ob wir zum
1: Beispiel aus der Ölkrise der 70er Jahre lernen können, möchte ich versuchen, die wesentlichen Ursachen der heutigen Rekordinflation aufzufächern. Wir hatten ja gehofft, dass wir jetzt langsam in die Erholung nach der Pandemie eintreten könnten. Nun haben wir diesen grauenvollen Krieg in der Ukraine.
0: Im Dezember habe ich 90 Cent bezahlt für einen Liter und jetzt 1,58.
1: Ursache 1, der russische Angriff auf die Ukraine. In der Folge stiegen nicht nur die Energiepreise, auch die Plötzlich verschlossene Kornkammer Europas treibt die Preise. In normalen Zeiten liefern Russland und die Ukraine ein Drittel des globalen Weizenexports. Selbst bei uns war schlicht zu wenig Getreide auf dem Markt. Ein Phänomen, das vertraut erscheint.
0: Gleiches Bild, andere Krise. Es gibt keine Nudeln, es gibt kein Klopapier. So eine Art Panik scheint mir auszubrechen. Damit. Und es ist natürlich auch so, dass gerade die Lebensmittelprodukte viel Energie brauchen. Ja, Die müssen produziert werden, die müssen transportiert werden, die müssen gekühlt werden und, und, und. All das braucht Energie. Wenn also Energie teuer wird, Öl, Gas, Kohle, Heizöl, Strom dann auch äh, in zweiter Instanz, dann führt das natürlich auch dazu, dass die Preise im Supermarkt steigen. Deswegen haben wir da auch zweistellige Inflationsrate, äh, bedingt durch den Energiepreisschock.
1: Sind wir bei der zweiten Inflationsursache der Corona-Pandemie. Geschlossene Häfen, unterbrochene Lieferketten und die Null-Covid-Politik Chinas bremsten die Globalisierung, brachten sie zeitweilig zum Stillstand. Während die nationale und internationale Produktion von Konsumgütern stark zurückging, vermehrten sich Hamsterkäufe. Die Folge? Toilettenpapier, Mehl, Hefe, aber auch Holz und andere Konsumgüter wurden knapp. Wir reden hier von Materialpreisen, die dann zwischen 15 und 35 Prozent nach oben gehen und wir einfach auch nicht mehr absehen können. Also können wir das Haus noch finanzieren? Ein Teil der Preissteigerungen hat der Staat zumindest versucht, vorübergehend aufzufangen. Wir helfen Menschen mit geringem Einkommen auch durch die Senkung der Mehrwertsteuer. Mit der Rückkehr zum üblichen Mehrwertsteuersatz am 1. Januar 2021 wurden Konsumgüter teurer. Zugleich stieg mit dem Ende der Corona-Maßnahmen. Die Kauflaune der Menschen. Die dadurch erhöhte Geldmenge aber traf auf nach wie vor niedrige Lagerbestände. Die Folge,
0: die Inflation... Naja, die Leute hatten nicht äh, unbedingt mehr Geldmenge. Geldmenge war überhaupt nicht das Problem. Geldmenge macht auch gar nichts. Geldmenge ist eine Bestandsvariable, wie ich es häufig erkläre. Die sitzt da auf einem Bankkonto. Oder in einem Portemonnaie und macht nichts. Sie muss bewegt werden, sie muss zu einer Ausgabe werden. Dann ist sie eine, wie Ökonomen sagen, Flussvariable. Dann passiert was. Und äh, wenn überhaupt, ist es die gestiegene Nachfrage äh, nach der Corona-Zeit, äh, die was bewegt hat. Nicht die Geldmenge per se.
1: ...Konsrate, die seit 2005 konstant zwischen 1 und 2% Prozent lag, kletterte.
0: Ja, er sagt ja einfach so zwischen 1 und 2 Prozent konstant, äh, das Inflationsziel der EZB war eine Punktlandung bei 1,9 Prozent. Das haben sie zuletzt angepasst auf ungefähr 2 Prozent. Ja. Äh, aber das Bild, was ihr hier seht, ich mache mich hier nochmal kurz weg, äh, das zeigt ganz klar ein Versagen der Europäischen Zentralbank. Sie hat es nicht geschafft, die Inflationsrate äh, auf 1,9 Prozent punktgenau äh, zu landen und zu kontrollieren. Und das, obwohl sie nach der Finanzkrise ja alles dafür getan hat, um die Inflationsrate hochzudrücken. Ja? Anleihekäufe bis zum nicht mehr äh, den Zins runtergedrückt seit 2016, sogar Nullzins und, und, und. Und trotzdem hat sie es nicht geschafft, äh, die äh, Inflation dauerhaft auf 2% äh, zu drücken. meiste Zeit, wie ihr hier seht, liegt die äh, ja sogar weiter drunter. Teilweise hatten wir sogar Jahre... Das ist hier, glaube ich, nicht ganz korrekt eingezeichnet. Oder Monate, das ist hier nur äh, eine Einzeichnung nach Jahren, nicht nach Monaten. Auch da ein bisschen unsauber, liebes ZDF. Äh, sieht man, dass teilweise Monatswerte im Negativen waren. Also die EZB hat eher gegen Deflation gekämpft äh, als gegen Inflation.
1: Auf 3,1 Prozent. Ein Jahr später, im Februar 2022, stieg sie bereits auf 5,3 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt der höchste Wert seit der Einführung des Euro.
0: Auch dazu muss man aber mal sagen, hier ist jetzt tatsächlich der verzerrende Effekt der Mehrwertsteuer mit drin. Also die war im Dezember 2020, war die ja gesenkt und im Dezember 2021, ein Jahr später, erhöht. Wir, vermess, wir messen also ein Preisniveau Ende 2021, was durch die Mehrwertsteuer erhöht ist, gegen ein Preisniveau, was 2020 durch die Mehrwertsteuer äh, verringert ist. Ja? Also ist eine statistische Verzerrung drin, die macht so 2% aus. Ähm, aber natürlich, klar, haben Ende letzten Jahres in 2021 schon die Preise angezogen, weil Lieferketten gebrochen waren durch die Pandemie, äh, wurde schon erwähnt, und weil da auch schon Energiepreise angezogen sind.
1: Der vielleicht wichtigste Grund für die heutige Inflation aber lag lange im Verborgenen, wurde zumindest wenig beachtet. Es ist die Zinspolitik der Europäischen
0: Zentralbank. So eine rasche Zinssenkung sei einmalig. Dies sei auch seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa bis zur Einführung des Euro noch nicht da gewesen.
1: Die Europäische Zentralbank hat heute beschlossen, dass Geld fast nichts mehr kosten soll. Sie vergibt Kredite, für die sie nur noch ein Prozent Zinsen verlangt. Der Leitzins, also der Satz, zu welchem sich europäische Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen können, ist ihr Hebel.
0: Geld leihen können, der Begriff Geld ist hier auch irreführend, sie leihen sich Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Kontoguthaben, Zentralbankguthaben, das ist nicht Geld, was sozusagen dann einfach auf unser Konto überwiesen werden kann. Es ja? sind zwei getrennte Kreisläufe, äh, dazu empfehle ich euch nochmal das Video, was jetzt hier oben in der Infobox eingeklingt ist.
1: Preise im Euroraum stabil zu halten. Und diesen Leitzins hat die EZB seit der Finanzkrise 2008 kontinuierlich eingesetzt. Als Instrument, um die Wirtschaft in Europa anzukurbeln. Aber es ist ein klares Signal an die Öffentlichkeit, dass die EZB weiterhin die Konjunkturlage sehr kritisch sieht und alles Mögliche tun wird, um die Banken eben zu stimulieren und um die Kreditvergabe und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi erreichte der Leitzin 2016 das Rekordtief von 0% und ermöglichte den nationalen Zentralbanken über Jahre die Vergabe billiger Kredite.
0: Dieses das klingt jetzt so, als hätten die Zentralbanken billig Kredite an Becker-Lutz und Liesin Müller gegeben. Machen sie aber nicht. Die Banken, die vergeben Kredite an kreditwürdige Kreditnehmer. Wenn Becker-Lutze hingeht und sagt: Ey, ich habe ein gutes Geschäft, zum Teil, ich brauche einen zweiten Ofen, ich verkaufe mehr Brötchen, gebe immer einen Kredit, dann ja. Ähm und die Bank wiederum braucht dafür kein Zentralbankguthaben. Es gibt einige Gründe, warum Banken Zentralbankguthaben brauchen. Erfüllung der Mindestreserverpflicht ist eines davon, äh, um zum Beispiel die Bankautomaten mit Bargeld zu füllen, ist ein zweiter. Und um die Zahlungsabwicklung der Geschäftsbanken ähm, vorzunehmen, abzuwickeln. Äh, das machen Banken nämlich äh, über ihre Konten bei der Zentralbank. So, äh, dafür brauchen sie das. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, als würden, würden dann sozusagen gleich würde die Zentralbank, hätte die direkten Einfluss darauf, Kredite zu vergeben. Ja, da ist schon noch ein Link dazwischen. Nämlich die Geschäftsbanken und die vergeben sie nur, wenn äh, sie davon auch Profite erwarten. Und Profite erwarten sie nur, wenn Becker Lutz ein gutes Geschäftsmodell hat und den Kredit zurückzahlen kann. Wenn nicht, hat die Bank eben ein Problem. Und vergibt dann auch keinen Kredit. Das umfassende Maßnahmenpaket wird Synergien in Gang setzen, mit dem Ziel, die Kreditvergabe zu stimulieren und den wirtschaftlichen Aufschwung des Euro-Wirtschaftsraumes zu stärken.
1: Dieser niedrige Leitzins hat dann in der Folge zwar einerseits dazu geführt, dass die Wirtschaftskrise überwunden werden konnte, andererseits
0: … Noch nicht mal das, ja, auch das hier ist einfach jetzt so dahergesagt. Die europäische Wirtschaft lief grottig die ganze Zeit. Ja. Wir waren noch nie unter 7% Arbeitslosigkeit in der Eurozone. 7%, das ist ein absurd hoher Wert. Ja. Jugendarbeitslosigkeit nie unter 15%. Was für eine Verschwendung von Ressourcen und Talent. Ja. Für eine Verschwendung von Arbeitskraft. Die Wirtschaft lief nicht Bombe. In Deutschland, da hat das Exportgeschäft alles rausgerettet. Aber die europäische Wirtschaft an sich, die Binnenwirtschaft, die lief überhaupt nicht Bombe. Nur deswegen musste die EZB so lange am Nullzins festhalten. Jetzt
1: aber hat er schleichend das angelegte Geld der Bürger und Bürgerinnen entwertet. Denn auf der Bank gab es keine Zinsen mehr. Die Preise aber stiegen dennoch weiter, wenn auch moderat.
0: Ja, äh, Herr Koll, was ist denn mit dem Realzins gerade? Hm? Gerade bekommt man wieder, weiß nicht, ein Prozent, 1,5 Prozentpunkte auf der Bank. Und die Inflationsrate liegt bei 8 Prozent. Früher war es dann 1 Prozent Inflationsrate und keine Zinsen. Der Realzins war zwar negativ, aber nicht so negativ, wie er jetzt ist. Ja? Also dieser Mythos, niedrige Nominalzinsen der Zentralbanken würden die bösen Sparer enteignen, oh, ja, das ist äh, natürlich Quatsch. Und wenn wir auch nochmal überlegen, wer ist denn überhaupt Sparer? Die unteren 40% der deutschen Bevölkerung haben keine nennenswerten Ersparnisse. Seit der äh, Inflation jetzt, seit der Energiekrise, seitdem Öl, Gas und so weiter so teuer geworden ist, können 60% Prozent der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr sparen. Ja, die müssen ihr ganzes Einkommen raushauen, um ihren Alltag zu bewältigen und ihre Rechnungen zu bezahlen. Ähm, das heißt, wenn man hier für die Sparer argumentiert und den gratis Einkommen ohne Risiko, ja, die legen das Geld auf die Bank, die haben kein Risiko, äh, nichts eingehen, einfach sozusagen Geld geschenkt bekommen, wenn man dafür argumentiert, ähm, ja, dann argumentiert man für diejenigen, die ohnehin auf der Sonnenseite, sagen wir mal, der Einkommens- und Vermögensverteilung stehen. Dass diese Politik ja
1: dazu führt, dass äh, Kleinsparer enteignet werden, ja, daran tut man sich schon, dass es so wenig gibt
0: ja lohnt sich nicht mehr auf keinen Fall am besten man legt und das und das ja. Kopfkissen dann hat man wahrscheinlich mehr davon
1: noch im April vergangenen Jahres hielt EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Inflation für ein vorübergehendes Problem ein Zögern, das ihr massive Kritik eingebracht hat es fällt mir schwer zu erklären, warum die EZB zögert ich denke sie hat sich geirrt was die Inflationsprognosen betrifft und das Problem ist, dass sie die Inflation viel zu lange ignoriert hat und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen
0: als wir haben eben die Grafik gesehen, wie die hat die Inflation so lange ignoriert. Also jahrelang hat sie alles gegeben, um wenigstens die 2% oder die 1,9% zu erreichen, ist daran verzweifelt. Und jetzt haben wir Krieg und einen Energiepreisschock. Das hat nichts mit klassischer Inflation zu tun. Ja? Das ist ein einmaliger Preisschock, ein angebotsseitiger Preisschock. Es ist nicht... Die Wirtschaft ist überhitzt oder die Löhne gehen durch die Decke, weil alles so Bombe läuft. Und deswegen haben wir dauerhaft höhere Preise im Sinne von dauerhafte Inflation. Also es ist ein Preisschock, der bei Energie reinknallt und sich überall dahin übersetzt, wo viel Energie drin ist, zum Beispiel Lebensmittel. Aber was soll die EZB dagegen machen? Wenn die Geld teurer macht, wenn die äh, den Leitzins anhebt, haben wir dann mehr Gas, haben wir da, kommen wir dann günstiger an Öl. Äh, wird, dann, wird dann der äh, Börsenpreis für Strom günstiger, ja, all das muss man mit Nein beantworten. Da sieht man mal, was für ein Unfug das ist. Und jeder, der nur blind sagt, nach der EZB-Schreit sagt, oh bitte, bitte höhere Zinsen, höhere Zinsen, der soll mal erklären, wie das funktioniert, ja? äh, was der Mechanismus sein soll. Ich äh, hatte das zuletzt im Newsletter, verlinke ich auch nochmal unten beschrieben, warum die EZB so verzweifelt ist und welche drei Kanäle denn die Befürworter höherer Zinsen anführen, nämlich erstens die Wirtschaft abwürgen, zweitens den Wechselkurs manipulieren und drittens äh, den Beschäftigten drohen, sie sollen bloß keine höheren Löhne fordern. Das sind die drei Kanäle, über denen, die sie, mit denen sie sich äh, erhoffen, die Inflation zu drücken. Aber es wird nicht funktionieren. Man muss sich ehrlich machen, die EZB kann nichts dagegen tun, gegen die Putin-Inflation. Folge der Nullzinspolitik stieg. So, und jetzt wird es komplett absurd. Jetzt, jetzt drehen sie durch. Er schaut genau hin und hört genau zu, was er jetzt sagt. Das ist das Schlechteste, was über Inflation jemals im zweiten deutschen Fernsehen gesagt wurde, und da wurde schon viel Schlechtes gesagt.
1: Als Folge der Nullzinspolitik stieg die Geldmenge auf
0: dem europäischen Finanzmarkt. Wäre sie konstant. Was ist der europäische Finanzmarkt? Welchen meint er? Banken? Meint er Investmentbanken? Meint er Zentralbank? Welche Bilanz ist hier tangiert, Herr Kohl? Hm? Seien, seien Sie mal konkret. geblieben, hätten die aktuell steigenden Energiepreise
1: gleichzeitig zu sinkenden Preisen an anderer Stelle geführt.
0: Wäre die Geldmenge konstant geblieben, hätten die steigenden Preise für Energie zu sinkenden Preisen woanders geführt. Das muss man sich mal vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt. Welcher Praktikant hat ihm denn da den Text geschrieben? Hm? Wenn Energie teurer wird und Geldmenge gleich wäre, dann würde sich das nicht übersetzen... In höhere Lebensmittelpreise. Wir sehen ja gerade, dass die Lebensmittel teurer werden, weil Energie teuer wird, weil da muss gekühlt werden, da muss transportiert werden, da muss erhitzt werden, gekocht werden, gegrillt werden. Hasse nicht gesehen bei der Produktion. All das kostet Energie. Wie sollen die günstiger werden? Wie soll das funktionieren? Ja, und wirklich, das ist. Also Finanzmottenkiste hier, den Monetarismus wieder rauszuholen. Die Idee, wenn nur die Geldmenge stabil ist, dann kann es keine Inflation geben. Ja, dann können einige Güter teurer werden, aber andere wiederum nicht. Ja, es ist kom und es ist auch keine Politik, die äh, mehr gemacht wird. Die EZB interessiert sich nicht für die Geldmenge. Die EZB legt den Zins fest. Ja, und wie viel Geld oder Kredite zu diesem Zins vergeben werden, kontrolliert sie eben nicht, wenn die EZB das nicht machen würde. Ja, wenn sie sagen würde, wir legen jetzt die Geldmenge fest, was sie erstens auch nicht kann, aber wenn sie es machen würde, nur mal der Einfachheit halber, ja, dann hat man eine stabile Geldmenge und dann würde sich ja der Preis des Geldes, der Zins, in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage permanent ändern. Das heißt, wenn gerade viele Kredite nachgefragt würden, ja, wir stellen uns vor, wir sind jetzt in der Corona-Krise, wir müssen auf einmal viel für Impfstoffe ausgeben, müssen viel für Hygieneschutz ausgeben und, und, und. Dafür muss dann, wird dann viel Geld nachgefragt. Dann steigt der Zins. Ja? Viel Nachfrage nach Geld, wenig Angebot. Dann geht der Zins durch die Decke. So. Wenn dann ein Tag später weniger Nachfrage ist, ja, dann sinkt das wieder. Wenn man die Geldmenge fixiert, hat man einen variablen Zins. Der schwimmt dann so, der fluktuiert, ganz Zeit hoch und runter. Wie soll eine Firma eine Investitionsentscheidung bei fluktuierenden Zins treffen? Die kann niemals ihre Investitionen ausrechnen, weil sie nicht wissen, wie viel das kostet und ob sich jetzt lohnt, morgen lohnt oder in äh, 37 Tagen mehr lohnt zu investieren. Voodoo, das ist finanz -Voodoo. Man muss es beim Namen nennen. Nicht mehr aber leider auch nicht weniger.
1: Die EZB hat das fehlende Geld aber nachgefüllt und mit dieser Geldschwemme der aktuellen Inflation die Basis bereitet.
0: Mich macht es auch so fertig, dass da die Gießkanne gezeigt wird. ja, als würde die. Wir reden ja immer über Gießkannenpolitik im Kontext von Entlastungen. Jetzt zeigen die hier die EZB als Gießkanne. Die EZB fliegt aber nicht mit einem Helikopter über die Stadt und verteilt Geldscheine und geht auch nicht mit einer Gießkanne irgendwo rum. Die EZB kann höchstens den Banken Guthaben verschaffen, wenn sie den Staatsanleihen abkauft. Aber die EZB kann kein, keine Checks wild verschicken. Ja? Und hat mit den Entlastungspaketen nichts zu tun. Das ist die Regierung. Ja? Und Geldschwemme, was für eine Geldschwemme? Also alle, die so argumentieren, ja, die sollen mal nach Japan gucken und in die Schweiz. Wenn man da sich die letzten 15, Japan sogar 30 Jahre anguckt, die Japaner und die Schweizer haben die größten, Bilanzsummen bei der Zentralbank. Da wurde das größte, Zent am meisten Zentralbankguthaben erzeugt. Dann ja. könnte sagen, die haben das meiste Geld gedruckt. So. Und die Inflation, die ist da niedrig. In Japan und Schweiz, die haben nicht so eine hohe Inflationsrate wie wir. Aber diese Fakten werden ignoriert. Das ist theoretisch schwach, das ist empirisch schwach, das ist logisch schwach, das ist für äh, ein Mickey-Maus-Heft, was hier präsentiert wird, aber für mehr taugt das nicht. Das ist äh, Verklärung statt Aufklärung. Da ist jede Folge eines Bitcoiners besser als das, was hier gezeigt wird.
1: Die Folge jetzt steigen die Preise überall.
0: Auch das ist einfach gegen die Fakten. Jetzt, jetzt steigen die Preise überall, sagt er. Ja? Und man sieht ja, äh, dass die, äh, dass sich hier diese äh, Flaschenhälse da alle füllen. Ja? jetzt würden Lebensmittelpreise und Preise für Dienstleistungen gehen gleich hoch. Schauen wir uns doch mal die Fakten an. So, hier haben wir jetzt die Fakten. Das ist äh, die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Hier sehen wir die Inflationszahlen für August. 7,9% Gesamtindex. Ja? Und wenn Kohl jetzt recht, haben, recht hätte, müssten ja alle Preise so viel teurer geworden sein. Ja? Wir gucken rein und sehen, Energie ist 35,6% teurer als vor einem Jahr. Okay, schon mal deutlich mehr als 7,9. Lebensmittel oder Nahrungsmittel 16,6. Schon deutlich weniger. Immer noch mehr als der Gesamtindex. Hm. Wenn die zwei jetzt so teuer geworden sind, wie kann es dann sein, dass alles teurer geworden ist? Das funktioniert doch nicht. Ah, wir sehen hier Dienstleistungen nur 2,2%. Ja, die Dienstleistungen in Deutschland sind fast auf Zielinflationsrate. Weil Dienstleistungen nicht so energieintensiv sind, da knallen die teuren Energiepreise nicht so rein. Und weil äh, der Friseur zum Beispiel sich gar nicht unbedingt traut, die Preise zu erhöhen, weil er ja weiß, oh, die Kunden, die zahlen sowieso schon woanders so viel, beim Haare schneiden erzählen die ganze Zeit, wo die jetzt überall mehr bezahlen müssen. Äh, der ist da eher vorsichtig, ja? der sorgt sich um die Kundenloyalität. Also, es ist mitnichten so, dass alles teurer geworden ist, es ist gezielt da teurer geworden, wo der Energiepreisschock reingehauen hat. Eben, gleich unmittelbar bei Energie selber und dann überall, wo viel Energie drin ist, mit Gelddrucken, mit Zentralbank und so. Das alles nichts zu tun, es ist einfach gegen die Fakten, es ist gegen die Fakten.
1: Wo spüren Sie die Auswirkungen der Inflation am stärksten? Schicken Sie uns Ihre Hinweise über die heftigsten Preissteigerungen.
0: Kommt. Herr Koll, äh, da müssen Sie Leute gar nicht fragen. Schauen Sie doch die Statistiken an. Hm? Äh, ist doch völlig klar. Also, wirklich eine... Ganz, 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 ganz schlimme Sendung mit ganz, ganz, ganz vielen Fehlinformationen. Ähm, das müsste das ZDF eigentlich wirklich korrigieren. Das geht gar nicht. Ja? Es ist nicht nur theoretisch falsch, sondern es ist, wie ich hier gerade gezeigt habe mit den offiziellen Daten vom Statistischen Bundesamt, auch einfach empirisch falsch. Ja? Das einfach die, die Fakten sind einfach daneben. Und die Erklärung ist Hanebüchen. Wenn die Geldmenge gleich geblieben wäre, dann hätten steigende Preise für Energie zu sinkenden Preisen woanders geführt. Also sowas habe ich wirklich also noch nie gehört. <lacht> ah, naja, was sagt ihr zum Video? Habt ihr euch aufgeregt? Äh, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Erinnert sei nochmal an mein neues Buch, Der neue Wirtschaftskrieg. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr vorbestellen. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten haut rein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.